0: Investiga la Secretaría de Salud un probable primer caso de la variante Omicron de COVID-19 en el estado de Sonora. Invertirá el municipio de Cajeme 23 millones de pesos en el bacheo durante el 2022, esto es cuatro veces más que el año pasado. Evalúa el ayuntamiento de Cajeme la estancia y los resultados de la Marina en el municipio, pues solo este 2021 le costó a los cajemenses 8 millones. Se mantiene el intento de dejar atrás la mala imagen de Kajeme, con obras en la laguna del Nainari. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias, gracias por acompañarnos hoy 30 de diciembre, ya el penúltimo día de este mes y también de este año, ya casi casi le damos paso a el 2022, que seguramente nos traerá muy, cosas muy buenas para todos y cada uno de nosotros y por supuesto también de ustedes. Les recuerdo las diversas eh, plataformas digitales que están eh, a su disposición para mantenernos en contacto, ya lo ve por aquí en pantalla, en nuestra línea de WhatsApp 6442042120 20 y ya sabe también que estamos activos durante 24 horas a través de Instagram de TikTok, de Twitter y por supuesto a través del portal Las Noticias TVP por donde estamos de hecho completamente en vivo y aunque se acaban los espacios de noticias, estamos ahí nutriendo y llevándole a usted la información más relevante justamente en el momento en que están ocurriendo y justamente eh, es el caso de esta información que se dio hace algunas pocas horas y que por supuesto le llevamos a usted a través del portal y es que en el estado de de Sonora pudiera ya eh, llegar el Omicron. La Secretaría de Salud informó que se mantiene, de hecho, actualmente y en ese momento investigando la presencia de un probable primer caso de esta variante detectado en Hermosillo. El posible portador de esta es una persona del sexo masculino de 40 años de edad, quien ha presentado síntomas leves de la enfermedad y cuenta con un antecedente de viaje a Europa. La Secretaría de Salud detalló además que el diagnóstico se realizó a través del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica mediante una prueba de PCR en tiempo real. Sin embargo, hasta este momento aún no se tiene eh, pendiente realizar el procedimiento de secuenciación genética para confirmar en definitiva si se trata o no de esta variante de Omicron. Recordemos que en los estados vecinos por acá en Sinaloa ya hay más de tres casos. Recordemos que poco a poco la incidencia ven aumento en la República Mexicana y en el estado de Sonora hasta este momento hemos estado eh, ausentes de esta nueva variante que también ha dejado ya algunas alertas alrededor del mundo. Y justamente, justamente por la llegada de esta variante al estado de Sonora es que el alcalde de Cajeme llamó a la población a no bajar la guardia. Javier Lamarquecano además indicó que su deseo de año nuevo es que pare la pandemia y todos y cada uno de los efectos negativos que ha dejado hasta el momento.
1: Hay un llamado eh, general a la ciudadanía de extremar los cuidados, eh, de incrementar el esfuerzo para mantener eh, las medidas preventivas. Porque lo cierto es que a nivel nacional ya empieza a haber un repunte y eso habla de que igual va a llegar a Sonora y tenemos que estar preparados para ello. Entonces, eh, el llamado es, me voy cuenta, a seguir cuidando eh, a nuestra familia, eh, a nuestros compañeros, compañeras de trabajo, a todos, a todas, para que ese repunte no nos afecte eh, mayormente y para que pronto podamos salir de de esta situación y uno de mis deseos precisamente de para el próximo año, para el año nuevo, es que termine la pandemia en México, en nuestro estado, en Sonora y por supuesto en el mundo. Es algo que todos anhelamos y que esperamos que así sea en el año 2022.
0: Aparte del uso del cubreboca, del lavado constante de manos, del uso del gel antibacterial y respetar la sana distancia, hay otras medidas de prevención que debemos ejecutar durante estos últimos días del año en el marco de los festejos que vamos a mantener en casita, en la oficina, en la escuela y con nuestros vecinos en cada una de las comunidades y justamente este llamado lo envió la dirección de salud y su titular para que se eviten los excesos.
2: Sabemos que estamos en una época pues de fiesta, de convivir con la familia, sin embargo es de suma importancia tener en cuenta la salud, ¿sí? Eh, son épocas de que tenemos que seguir cuidando nuestra alimentación, tratar de hacer un poco de actividad física, porque pues hay una gran incidencia pues de pacientes que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, que pueden ser causa de complicaciones eh, secundarias que hay que prevenirlas. Así como también pues, el exceso de, la, de alcohol en esta época incrementan mucho los accidentes automovilísticos, de moto, eh, por lo cual los invitamos a que sea un consumo con responsabilidad. ¿no? Eh, teniendo en cuenta también ahorita la época invernal, ...pues predominan las infecciones de vías respiratorias... ...es, es importante el estar hidratándonos... Eh, ...principalmente de agua... ¿Para, qué? ...para que nuestros riñones estén funcionando... ...por lo que eh, sabemos que a veces por, por la época... ...se nos olvida un poquito... ...es muy importante que nos estemos cuidando... ...en la alimentación... ...y tratemos de hacer alguna actividad física también... ...ahorita es muy frecuente que por el frío... ...sobre todo en la mañana... Mucha mucha gente que acostumbra ir a caminar o a trotar temprano no lo hace, entonces hay que buscar un espacio para seguir con la actividad física
0: ya conocemos todas estas medidas de prevención y precaución y hay que mantenerlas en ejecución, hay que aplicarlas para evitar alguna contingencia, tanto en el tema de salud como en otros rubros, sobre todo en los accidentes, que también recordemos que han ido poco a poco a la alza. Y bueno, este 2021 lo sabemos que fue un año complicado, así lo han descrito algunos organismos empresariales, tanto de Cajeme como también del Estado de Sonora. Pese a este panorama, la Canacintra indicó también que este 2021 fue completamente un año de recuperación.
3: La Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, Canacintra de Ciudad Obregón, calificó el 2021 como un año positivo de recuperación tras el duro golpe que representó la propagación del COVID-19. Julio César Pablo Ruiz, presidente del organismo, destacó que la economía se ha llevado con disciplina pese al endeudamiento del gobierno. Sin embargo, reconoció que la inversión en Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad son temas delicados. Asimismo, destacó que los esfuerzos del gobierno federal han sido insuficientes en materia de seguridad pública. Creo que cerramos bien,
4: eh, eh, la industria recuperó los empleos que había perdido el año pasado, se mantuvo prácticamente en el mismo nivel de empleo y el comercio tuvo un crecimiento en el empleo bien impresionante, hoy en día al cierre de noviembre el sector comercio en Ciudad Obregón era el empleador número uno por encima de Canacín, de la, del sector in, de la transformación, eh, eso es bueno, no es que el sector de la transformación haya bajado, sino que el, el, la comercialización o el sector comercio creció y creció fuerte eh, y, y sobrepasó a la, a la industria de la transformación como el empleador número uno.
0: Con esto hemos llegado a la primera pausa comercial, pero regresamos de manera inmediata. Continuamos y con toda la información del clima con Marisol Dovala. ¿Qué?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto para mí saludarlos este jueves y acercándose el fin de semana. Acompáñenme a conocer el pronóstico del tiempo. Como información general, les comparto que la humedad generada por la corriente en Chorro Subtropical, en combinación con una vaguada polar y también con la aproximación de un nuevo sistema frontal sobre el norte, Baja California Sur, van a provocar fuertes lluvias en Baja California, Baja California Sur y también para el estado de Sonora los próximos días. Veamos las temperaturas al momento en algunos puntos importantes de nuestro país. Tijuana esta tarde con 16 grados, 20 para Chihuahua, La Paz con 26. En el sur de la República tenemos ambiente cálido que rebasa los 25 grados centígrados. Nos concentramos en nuestro estado, en Sonora, para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores, comenzando con Abojoa, esta tarde con 25 grados, nubosidad, 26 grados para Ciudad Obregón, lluvia esta tarde para Guaymas con 21 grados centígrados y 16 para Hermosillo El pronóstico extendido para Navajo a los siguientes días temperaturas y condiciones de cielo Aquí tenemos valores mínimos de 6 grados máximas que alcanzarán los 26 con pronóstico de lluvia el día de mañana de ligeras a moderadas precipitaciones En Ciudad Obregón hagamos también nuestro breve recorrido para conocer el pronóstico extendido Aquí tenemos valores mínimos de 7 grados máximas que alcanzarán los 25 pronóstico de lluvia el día de mañana y para el resto del fin de semana condiciones de cielo despejadas en Guaymas conozcamos también las próximas jornadas en Guaymas tenemos valores mínimos de 10 grados máximas que alcanzarán los 22 con presencia de lluvia el día de mañana y para el resto del fin de semana predominando las condiciones de cielo mayormente soleado por último, en la capital de Sonora, en Hermosillo, veamos también los próximos días. En Hermosillo, el termómetro baja hasta marcar los 5 grados máximas que alcanzarán los 23, pronóstico de lluvia para el día de mañana, 31 de diciembre, para que lo considere el sábado una condición de cielo parcialmente nublado y completamente despejado para el día domingo. Pasemos ahora rápidamente a conocer también la fase lunar, cuarto menguante, la salida a las 3 con 43 minutos y la puesta a las 14 horas con 46. La salida del sol esta mañana a las 7 con 9 minutos y la puesta del sol a las 17 horas con 35 minutos. Hasta aquí el reporte, que pase una excelente tarde. excelentes
0: noticias, pronósticos de lluvias, se están esperando ya por parte de diversos sectores, recordemos que este ha sido un periodo extremadamente seco y hace apenas unos cuantos días que platicábamos con el distrito de Riego, con el director general Humberto Borro Valencia, nos indicaba que era preocupante el tema eh, del bajo cúmulo de horas frío que se mantiene a esta fecha pero que era muchísimo más preocupante la falta de lluvias que se ha mantenido, por lo cual esos pronósticos que ojalá esperamos que se concreten y traigan muy, muy positivos beneficios. Y bueno, tengo ya en la línea a mi compañero Jorge Salazar, quien el día de hoy nos trae un tema de bastante interés para todos aquellos que estamos ya preparándonos para los festejos y la conmemoración del año nuevo. Muy buenas tardes, Jorge.
3: Susana, amigos del auditorio, tengan ustedes una extraordinaria tarde de jueves, y bueno, pues como bien lo decías, eh, mi estimadísima Susana, eh, con el fin eh, de año Surgen eh, algunas eh, viejas prácticas Por parte de, pues, de un gran sector De la comunidad No solo aquí en Cajeme en o el estado Sino a nivel eh, nacional o internacional Que eh, pretenden Con algunos eh, rituales Como se dice coloquialmente pues Que se les alineen los astros eh, y, y recurren a ciertas prácticas Para poder cumplir eh, sus deseos o sus eh, compromisos de, de año nuevo eh, y entre ellos pues con motivo de la llegada del fin de año y, y, el, y el año nuevo por, por supuesto, eh, algunos eh, ciudadanos acostumbran poner en práctica una serie de rituales con el objetivo de atraer el trabajo, el amor, un mejor empleo, abundancia y hasta salir con mayor frecuencia de viaje. Entre los principales eh, ritos se encuentra el de comer eh, 12, 12 uvas a la medianoche del día último del año, una por cada mes del año que iniciará, así como utilizar eh, prendas de vestir rojas para atraer el amor o una de color amarillo para atraer la abundancia. Además, hay quienes se acostumbran a salir de sus hogares pateando una maleta, esto para poder viajar con mayor eh, frecuencia durante los próximos 12 meses. También hay quienes acostumbran eh, que su plato fuerte en la cena de Año Nuevo esté elaborada a base de cerdo. Esto con el objetivo de que durante el próximo año pues, no falte en sus hogares el alimento. Colocar una hoja de laurel en la billetera es una costumbre de muchas personas para atraer el éxito y la abundancia. Usar ropa nueva también este para atraer la prosperidad. Así como lanzar tres monedas de fuera de tu casa hacia el interior para atraer las riquezas. Finalmente, entre otras prácticas comunes, está la de utilizar eh, veladoras eh, de diferentes eh, colores, esto para que las, yo, les ayuden a cumplir sus distintos eh, propósitos con motivo del nuevo año. Las de color azul simbolizan la paz, las amarillas la abundancia, las rojas la pasión, las verdes la salud, las blancas la claridad, y las de color naranja, la inteligencia. Estas son, eh, Susana, algunas de, la, alguna de las prácticas a las que recurren eh, muchos eh, ciudadanos, muchas personas, para que sus propósitos y deseos de año nuevo se les sean concedidos.
0: Y en tu casa, Jorge, en tu hogar y tú, ¿cuáles van a ejecutar o cuáles han ejecutado a través del tiempo?
3: Pues mira... Eh, trabajar y que nuestro Señor Jesucristo no se olvide de nosotros y nos mantenga saludables y, y, y con ganas de, de trabajar y poner nuestro mayor empeño en lo que hacemos, con eso nos damos por bien servido, Susana.
0: Fíjate que ayer platicaba por ahí con eh, algunos comercios que nos indicaban eh, que justamente gracias a esta tradición eh, del ritual de colocarse ropa interior color rojo o amarillo según lo que se desea para el siguiente año, pues ya no había, ya no había casi este abasto y seguramente también han de andar igual los comerciantes de frutas en el caso de las uvas, que creo yo que son de los más comunes o los que más se escuchan durante estas fechas.
3: Sí, efectivamente, eh, hay eh, quienes hacen su agosto, ¿no?, a raíz de estas eh, fechas, pues eh, ofreciendo diferentes tipos eh, de productos que la gente acostumbra también este llevar a cabo no como rocear o utilizar mucho las especias como la canela no también para la armonía la paz la tranquilidad eh, digo estas son entre las más comunes y que conocemos pero habrá este otras regiones o familias o personas que tengan otras muy particulares eh, que les ayuden eh, o como como una cábala no para para llevar a cabo sus propósitos de año nuevo, que se les cumplan pues también sus deseos.
0: Así es, no importa cuál sea el ritual que vayamos a ejecutar, hay que mantener un buen ánimo para iniciar y cerrar así el, el 2021 y el 2022 con todo el ánimo. Muchísimas así es,
3: y que el próximo año pues esté lleno de éxitos, mi estimada Susana, también para nuestros amigos del auditorio y bueno, eh, que esté también lleno de bendiciones, eh, les envío desde aquí, desde el Centro de Operaciones, mis mejores deseos, buen provecho, hasta la próxima.
0: Excelente, y mucha salud, muchísima salud también se va a requerir. Con esto pasamos a una pequeñísima pausa comercial y regresamos, hay más detalles, hay más información. Gracias por mantenerse eh, pegados a su a su televisor o a su dispositivo móvil. Yo estoy aquí pegada ya leyendo sus mensajes y nos preguntan por aquí, nos dicen buenas tardes Susana, ¿es cierto que el lunes empiezan a vacunar a rezagados con Pfizer? Que el 2022 te traiga mucha salud. Feliz año, Ricardo. salud también y feliz año y no no hay hasta este momento un anuncio de eh, el arranque de una nueva vacunación justamente hoy por la mañana sosteníamos una plática con Bernabé Arana Rodríguez, y él nos indicaba que aproximadamente para el día 4 de enero, si no es que el día se va a iniciar ya con una nueva jornada, pero en este caso, de refuerzo para los maestros. También, eh, de manera previa, se va a comenzar con la aplicación del refuerzo para los trabajadores de la salud, y en cuanto se acabe eh, este proceso, ya se le dará paso a los refuerzos de los maestros que eh, obtuvieron CanSino, y seguramente dentro de esta jornada también se va a atender a las personas que están consideradas aún como rezago o a las cuales les falten una segunda dosis, sin embargo no hay hasta este momento una fecha en específico, todavía son fechas tentativas, seguramente entrando el año nos estarán avisando. Por acá también nos preguntan si el día lunes entran a clases, no hay hasta el momento tampoco una fecha eh, en específico para el regreso a clases, se ha dicho y se ha anunciado por parte del gobernador el avance que se tiene en la rehabilitación de los planteles, se ha asegurado que en el entrante mes de enero habrá este regreso a clases tan esperado, pero hasta este día no se ha emitido exactamente una fecha en concreto, ni cuál va a ser eh, esta mecánica del regreso en cuanto a las clases presenciales. También por acá nos envían un video y nos envían también, eh, pues, una postura. Y nos dicen por acá, ¿no sería mejor que las personas que riegan los árboles en pipas sin mayor esfuerzo? Y aquí está viendo este pantalla que nos envían. ¿Lo hicieran con una manguera dirigido a los árboles y ahorrarse miles de litros de agua que escasea? Ejemplo, en la calle Nainari o en su defecto, que diseñen un método menos práctico, pero sí un ocasionaría un mayor ahorro de nuestra agua pásalo al aire por favor y envíe este video a la gente responsable de Umapaz y del municipio encargada de estas áreas nos comenta y pues ahí está ahí está este mensaje y pues también el llamado para la autoridad correspondiente y nos siguen preguntando eh, acerca de la vacunación les reitero no hay una fecha en específica pero sí se ha anunciado ya que se va a cerrar justamente este año de manera muy muy positiva en cuanto a las jornadas de vacunación, las cuales se habrán de reanudar o de reactivar durante el mes de enero, repito de nuevo a cuenta, para el refuerzo de los maestros que fueron vacunados con cancino y que también de manera constante nos preguntaban eh, cuándo se les daría este refuerzo ya que se hablaba mucho de la pérdida de efectividad de este biológico vamos a seguir dándole lectura a sus mensajes pero después de la pausa especial. Gracias a quienes se siguen comunicando, ya estoy leyendo por acá su mensaje, Vicente Cruz, a todos los que se están comunicando con nosotros para desearnos un excelente cierre de año y un excelente inicio de, de año, por supuesto que todas las bendiciones van de regreso de parte de todo el equipo de TVP. Y quien también envió de regreso las atenciones y los buenos deseos por parte de todos los cajemenses, inclusive todos los mexicanos, en este caso que coinciden con la cuarta transformación, es el delegado de la Secretaría de el viernes Bernabé Arana Rodríguez.
6: Hola, buenos días. Les salve su amigo Bernabé Arana. Nosotros los servidores de la nación, los que son jóvenes, los que siempre, los de experiencia, queremos refrendar nuestro compromiso con la transformación pacífica del país, eh, con eh, el axioma de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y que por el bien de todos, primero, los pobres. Este año que culmina, fue un año de grandes aprendizajes y retos, de salud, de logística, de aplicación del gobierno que va a la gente. El año 2022 se presentará con nuevos retos, con nuevas problemáticas. Venceremos la pandemia y poco a poco seguiremos socializando el presupuesto nacional que es del pueblo. Hoy más que nunca debemos, como decía el presidente Kennedy, dejar de pensar en qué tanto la nación puede hacer por nosotros para pensar qué tanto podemos hacer nosotros por nuestro México, por nuestra nación. Hoy nos toca transformar el país desde sus cimientos, desde sus raíces, con una actitud positiva patriótica, nacionalista, de amor a México. La cuarta transformación es la praxis de la Revolución Pacífica, que nos brindará nuevos horizontes para el bienestar de toda la población. A nombre del Gobierno de México en esta región y de los servidores de la Nación, les deseamos un feliz y próspero año nuevo 2022.
0: Ayer, eh, Jorge Tadei, eh, durante la rueda de prensa en Palacio Estatal, en compañía del gobernador del Estado, dio algunos pormenores justamente de la información que tocábamos hace unos minutos sobre los procesos de vacunación, en el cual también se anunció que los jóvenes de 14 años que estén por cumplir sus 15 años ya podrán ser vacunados. Vamos a escuchar un poquito de estas declaraciones.
4: Eh, hace un año, eh, con este asunto de la pandemia, teníamos un panorama poco alentador, eh, estábamos perdiendo parientes, amigos y con la expectativa de la famosa vacuna. El presidente López Obrador y el equipo de salubridad, eh, ante la situación del país con un sistema de salud prácticamente abandonado, se plantea desde antes la compra de vacunas y en mes de febrero del año pasado iniciamos aquí en Sonora, con los mayores de 60 años. Eh, voy a hablar un poco de las cifras, pero antes quisiera un reconocimiento al sector salud estatal, al Instituto Mexicano del Seguro Social, la coordinadora Correcaminos, que es la directora Lourdes Díaz, la Sedena, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, los ayuntamientos, el personal de bienestar y los servidores de la nación, que pues cumplieron un papel, un rol que hoy eh, podemos presumir de bastante efectivo el programa de vacunación en Sonora y sobre todo hay que decirlo también a la gente que ha tenido un comportamiento ejemplar en este proceso masivo, a veces atropellado, pero la gente ha sido respetuosa y eh, lo quiero decir también, me parece que se ha venido restableciendo un poco la confianza de la gente en el gobierno, yo ya como buen adulto mayor me puse mi tercera dosis esta de refuerzo.
0: Bueno, después de esto nos vamos hasta el Zócalo Capitalino, justamente donde se encuentra también el eh, pues el, el Palacio Nacional, donde eh, reside también el presidente Andrés Manuel López Obrador, y donde como pueden observar en sus imágenes, eh, hoy jueves eh, se dio un gran flujo de visitas eh, dentro del marco de la conmemoración de la verbena navideña, un espectáculo integrado por conciertos y atracciones que... Tenía eh, planeado concluir sus actividades el último día de este mes de diciembre. Sin embargo, a causa de la pandemia por COVID-19, se informó que este se iba a suspender justamente el día de hoy, después de que arrancara sus actividades el pasado 17 de diciembre. Además, también se canceló el concierto que se iba a llevar a cabo para dar la bienvenida al entrante año 2022 en el Céntrico Paseo de la Reforma Protagonista. Agonizado por el grupo de cumbia los ángeles azules muchos visitantes coincidieron en que dentro de la explanada del zócalo se cumplió con las medidas sanitarias como la utilización de cubrebocas y gel hidroalcohólico además aunque comprendieron que la situación es compleja y entendieron las medidas expresaron que la verbena fue un gran plan familiar uno ya está aburrido
2: de estar encerrado, pero este, pues ojalá y se pudiera alargar un poquito más, ¿verdad? Y que hubiera un poquito más de acceso a los juegos. Pero acuérdese que también fueron años de estar encerrados. Los niños, sobre todo, y los jóvenes necesitan abrirse. Entonces, Claro que corremos riesgo, pero también es importante para la salud mental y que haya eso, aunque bueno, pues aquí estamos, ¿qué hacemos?
0: Más vale prevenir que lamentar. Por algo, las autoridades correspondientes están tomando estas acciones. Y regresamos al municipio de Cajeme, donde a este día llegamos ya a los 69 homicidios dolosos en diferentes puntos de este municipio, en sus diversas colonias, donde muchas personas han perdido la vida como producto de principalmente ataques armados. La última agresión se llevó a cabo, de hecho, en la colonia. Luis Echeverría, por la calle Michoacán, entre Melchor Ocampo y Privada 21, cuando una persona caminaba por dicho sector y fue alcanzado por una o varias personas que le dispararon en repetidas ocasiones. Hasta el lugar llegaron elementos de las diferentes corporaciones policiacas para acordonar la escena del crimen y dar inicio con las indagatorias correspondientes. En el cruce de las calles Boulevard Ramírez y Chihuahua en la colonia Campestre. Además el día de hoy y también en los hechos policiacos se registró un accidente automovilístico que dejó como Resultado eh, algunos daños eh, materiales solamente y elementos de los cuerpos de rescate se trasladaron hasta el mencionada área donde eh, pues fueron los protagonistas un vehículo tipo sedán de la línea fusión de la marca Ford y una camioneta sub de la marca Chevrolet, en donde por fortuna no hubo pérdidas de vidas que lamentar. Sin embargo, pues regresando al tema de los homicidios, eh, se esperaba, se esperaba que se continuara con esta baja que se registró durante el mes de noviembre, sin embargo, pues ya le dijimos adiós a esta baja y siguen de nueva cuenta estos índices altos del homicidio doroso principalmente, ya lo escuchábamos hace unos segundos, principalmente a causa de los diversos ataques armados. Después de esto pausa comercial y regresamos, hay más detalles e información con el tema de seguridad
7: ¿Qué tal amigos de las noticias? Bienvenidos a la información deportiva el día de hoy Ben Rodgersberger, mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers, aseguró que el juego de lunes por la noche ante los Cleveland Browns puede ser el último que haga en Hensfield. Field, esto luego de que el veterano lanzador pusiera su retiro en la mesa tras culminar la temporada de la NFL. El Big Ben no aseguró al 100% que se retiraría del fútbol americano profesional, sin embargo, dejó en el aire su regreso para la campaña 2022, esto debido a las lesiones que ha sufrido recientemente, la falta de resultados de los acereros de Pittsburgh en los últimos años y la falta de interés por parte del equipo para renovarle su contrato. Más adelante al culminar la temporada, la directiva acerera analizará la situación y emitirá un comunicado en el cual buscan aclarar la situación, buscar el mejor camino para ambas partes y quizá concluir con un ciclo entre el mariscal de campo y el equipo con más Super Bowls ganados en la historia junto con los Patriotas, los acereros de Pittsburgh con seis supertazones. Después de haber sido presentado como refuerzo de los Tigres, Jesús Angulo presentó COVID-19, por lo que de inmediato fue aislado del resto del grupo para comenzar su recuperación. Jesús Angulo arribó a Nuevo León el pasado lunes, día en el que se dieron sus primeras palabras como jugador de los Tigres, ya con gorra, bufanda y cubrebocas de los Felinos, luego de pasar las pruebas físicas y médicas finalmente con los Tigres. El equipo felino hizo el anuncio oficial de la llegada de Angulo a sus filas como uno de sus refuerzos para el torneo Clausura 2022. El zaguero de 23 años vivió un 2021 lleno de éxitos. El pasado verano fue parte de la selección olímpica que se colgó el bronce en Tokio 2020, mientras que se cerró el año con el campeonato con el Atlas, luego de que el conjunto tapatío sumaba 70 años sin poder ser campeón del fútbol mexicano. Un fuerte brote de COVID-19 golpeó con fuerza al Barcelona que este miércoles reportó tres casos más con Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti y Gaby, y ya cuenta con siete afectados en la plantilla sumando los conocidos Jordi Alba, Daniel Alves, Clement Dengel y el canterano Alejandro Valde. La preocupación en el seno del club es enorme, puesto que de momento de cara al partido del domingo ante el Mallorca, Xavi solo tiene disponibles en plenitud de condiciones a 10 futbolistas con ficha de la primera plantilla. Hacía cuatro días de visitar al Mallorca, el Barcelona cuenta con los porteros Marc-André Ter Stegen y Neto, los defensas Ronald Araujo, Gerard Piqué, Eric García y Óscar Mingueza. Los mediocampistas Frankie de Jong, Philippe Coutinho, Ricky Puig y Luke de Jong como delantero. Llegó el día para la contienda de box esperada en Mazatlán, Sinaloa, donde el pugilista mazatleco Pedro El Pedrín Guevara busca convencer a su gente que está de vuelta en el boxeo en un tiro que promete en un total de 10 asaltos pactados en búsqueda de un triunfador. Seis peleas que llaman poderosamente la atención están pactadas en diferentes divisiones y pesos y por supuesto a diversos números de rounds, con pugilistas que buscan seguir empujando. Elías Rodríguez enfrentará a Jorge Hernández en un combate señalado a cuatro asaltos mismos que pelearán Luis Guerra ante Adrián Valenzuela, Abramos una ante Emeterio López. Posteriormente, llegarán más combates como Jesús López enfrentando a Juan Moreno, Abel Cruz ante Martín Armenta y finalmente Pedro El Pedrín Guevara estará topándose ante Roberto El Pollito López Escuchemos las palabras de Pedro El Pedrín Guevara previo a la pelea
2: Claro, ya, ya estamos listos, ya después del pesaje ya no vamos a descansar, a comer un poquito y pues ya listos para el día de mañana en la noche Claro, mira, eh, para estas fechas es muy difícil hacer una muy complicado es una función de box porque todo el mundo está descansando. Pero gracias a Dios eh, encontramos gente que, que le gusta trabajar en el boxeo y que nosotros somos, somos obra, eh, obreros de este deporte, ¿no? Entonces nos encanta y nos comprometemos por nuestro deporte y esperemos que a la gente le guste porque vienen gente de, de, de muchas partes de aquí de la región.
7: Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
8: riquísimas opciones en comida 100% casera en Cocina Express JD. La verdad es que yo ya probé varios platillos y ahora son de mis favoritos. Absolutamente recomendados. eh. Nuestros amigos de Cocina Express JD tienen un menú muy variado y cada día cuentan con especialidades distintas. Desayunos y comidas deliciosas y preparadas con la mayor higiene. Además, puedes disfrutar tus alimentos en instalaciones completamente refrigeradas con excelentes precios. Ellos se encuentran ubicados en la calle Camp peche entre Guadalupe Victoria y Churubusco justo enfrente a la sala 2 de la Central de Autobuses de Ciudad Obregón. Cocina Express JD.
0: Bueno, ya estoy aquí siguiendo, leyendo sus mensajitos, pero vamos a darle continuidad al tema de la seguridad. Y es que hoy durante el diálogo eh, con Cajeme del alcalde Javier Lamarque Cano indicaba que se mantiene un análisis con el tema de la estancia de los marinos en este municipio. Y es que solamente durante este 2021 le costó a los cajemenses 8 millones de pesos. El, eh, el tema que tiene que ver con su hospedaje. Javier Lamarque Cano indicó que justamente para buscar un ahorro de casi el 100% en este rubro es eh, que se mantienen las gestiones para la obtención del CUM a través de un comodato y es que de manera mensual tienen que pagar 800 mil pesos por las rentas para eh, obtenerles o brindarles un lugar donde puedan dormir.
1: Estamos evaluando en eso, eso y precisamente eh, lo que se ha hecho con la eh, concertación para que eh, se entreguen como dato el cum al ayuntamiento. Tiene que ver con el ahorro en ese tipo de, en ese tipo de gastos, eh, eh, particularmente en el caso de seguridad pública, dado que eh, el mayor gasto que se hace, que tú mencionas, es en hospedaje. Entonces, la, al tener ya eh, ese como dato y, y adecuar unas instalaciones para dormitorios en el CUM, eh, prácticamente vamos a ahorrar eh, casi casi el 100% de ese eh, apoyo que se está dando. Y en cuanto a los resultados, pues estamos trabajando para que haya mejores resultados.
0: Y bueno, justamente en el tema de la seguridad, la tesorera, quien acompañó al alcalde durante este diálogo, Karina Alarcón, señaló que este 2021 se aprobó ya el presupuesto de el entrante año, que consta de 250 millones de pesos para el tema de la seguridad, en el cual se incluye el aumento de salario a los policías de un 5%, lo que ayudará además a reforzar la labor contra el delito de mayor impacto, que es el del homicidio doloso. Está incrementando eh, respecto a lo que tiene que ver con los salarios, eh, en materia de operación, ya lo
2: explicó el alcalde, las sesiones que se estiman hacer. Entonces, básicamente están transitando con la operación eh, necesaria.
1: Todavía no suficientemente, eh, por ello estamos apelando a, al apoyo estatal y federal para aún mejorar eh, más eh, ese incremento o esas condiciones, si no se puede entrando el año, pues en el transcurso del año, pero sí... Eh, Aparte del incremento que se daría a principio del año, pues buscar eh, algo adicional para eh, caminar en esa línea.
0: Recordemos que justamente el salario de los elementos de seguridad pública a nivel municipal ha sido una de las principales exigencias y también eh, el cubrir las necesidades que se mantienen en tema de equipos de vehículos y otras más. Pasamos a otra información que tiene que ver con el tema agrícola y es que ya lo escuchábamos hace algunos minutos. Hay pronósticos de lluvias y también se esperan algunos frente fríos en la localidad, por lo cual los productores de hortalizas han comenzado a tomar algunas medidas. Cubriendo las hortalizas más vulnerables ante las bajas temperaturas, se mantienen los productores de hortalizas del sur de Sonora, tras la posible llegada de frentes fríos en los siguientes días y semanas. Renan Cruz Valenzuela, director general de la Asociación de Productores de Hortalizas del Yaqui y Mayo, recordó que además existen otras mecánicas para evitar los daños que ya se han presentado en años pasados, como el mantener la humedad en los terrenos.
7: La planta
4: puede, puede estar suculenta y, y puede resistir más bajas temperaturas, lo otro es la que se han destapado algunos cultivos que pueden estar destapándose ahorita, como en el caso de, de calabaza, pues que lo vuelvan a tapar, ¿no? Porque ahorita tenemos tapadas sandías, tenemos tapados chiles, también tenemos tapados calabazas. Entonces lo que, lo que, lo que hay destapado, que lo vuelvan a tapar para tener protección. Y es todo, ¿no?
0: Ante las inclemencias del clima, son pocas las acciones que pueden implementarse, dijo, para evitar daños parciales o totales. Recordó que existen muchas hortalizas sensibles a las bajas temperaturas que han llegado a través de la historia en enero y febrero, pero también lo son los maíces y algunas legumbres.
8: Riquísimas opciones en comida 100% casera en Cocina Express JD. La verdad es que yo ya probé varios platillos y ahora son de mis favoritos. Absolutamente recomendados, ¿eh? Nuestros amigos de Cocina Express JD tienen un menú muy variado y cada día cuentan con especialidades distintas. Desayunos y comidas deliciosas y preparadas con la mayor higiene. Además... Puedes disfrutar tus alimentos en instalaciones completamente refrigeradas con excelentes precios. Ellos se encuentran ubicados en la calle Campeche entre Guadalupe, Victoria y Churubusco, justo enfrente a la sala 2 de la central de autobuses de Ciudad Obregón. Cocina Express J.D
0: puro antojarnos y ya hace hambre ya hace hambre pero bueno eh, seguimos con un tema que también exponía durante esta mañana el alcalde de Cajeme que tiene que ver con el bacheo y daba buenas noticias en este rubro y es que aseguró que durante el entrante año 2022 y según el presupuesto que recién se aprobó se invertirán en Cajeme 23 millones de pesos para darle respuesta a todos y cada una de las necesidades en cuanto al tema de las calles y de los baches Javier Lamarquecano indicó también que este monto es al menos cuatro veces mayor al ejercido durante este año 2021, cuando se ejecutaron solamente 5 millones de pesos de los 15 que estaban dentro del presupuesto.
1: En 2021 se programaron 15 millones, pero se aplicaron solamente 5 millones 733 mil pesos. La diferencia ellos la transfirieron a obra pública de modo que además se aplicaron 7, 5 millones 5.753.000 mil pesos en bacheo para el 2022 nuestro presupuesto va a ser de 23 millones es decir, 8 millones más que el presupuestado originalmente en 2021 y, y, y 18 millones más que lo que realmente se aplicó este año es un monto un poco más de cuatro veces del que se aplicó el 21, entonces nosotros pensamos que por lo pronto es un monto eh, mucho mejor que el de este año, eh, esperamos tener por supuesto mejores resultados.
0: Bueno, de 5 millones a 23 seguramente sí habrá muy, muy buenos resultados en el tema de bacheo, si es que se ejercen, porque ya ven lo que ocurrió durante este año. Y bueno, pasamos también a hablar tema de obras, recordemos que por aquí en la Laguna del Nainari se mantiene activo este proyecto del de centenario de la fundación del municipio que consta de crear una galería de arte al aire libre y que está conformado, ya lo ve, en todos los alrededores de la Laguna del Nainari. Este proyecto el proyecto tiene como objetivo el cambiar la mala imagen que se tiene del municipio de Cajeme, sobre todo en tema de violencia y muertes. Esto nos los recordó Francisco Cárdenas anguis el responsable del proyecto, quien recordó también que hasta este momento se han concluido ya 18 obras, entre las que se encuentran un pisal dedicados a la flora y a la fauna de la región, además de esculturas como la de la inclusión. Y esta obra pues seguirá, seguirá muy activa durante el entrente año 2022, también para ofrecerles un lugar más atractivo para todos los turistas y también para los cajemenses que queremos recrear en los fines de semana. Y con esto hemos llegado al final de la segunda edición de las noticias. Mil gracias por haberme acompañado. Recuerden que lo vemos el día de mañana con un programa especial
8: riquísimas opciones en comida 100% casera en Cocina Express JD, la verdad es que yo ya probé varios platillos y ahora son de mis favoritos absolutamente recomendados ¿eh? nuestros amigos de Cocina Express JD tienen un menú muy variado y cada día cuentan con especialidades distintas desayunos y comidas deliciosas y preparadas con la mayor higiene además puedes disfrutar tus alimentos en instalaciones completamente refrigeradas con excelentes precios ellos se encuentran ubicados en la calle Campeche entre Guadalupe Victoria y Churubusco justo enfrente a la sala 2 de la Central de Autobuses de Ciudad Obregón. Cocina Express, JD.